0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Ich habe mir als Einstiegsfrage was überlegt, was vielleicht ein bisschen seltsam klingt aufs erste Hören, weil es ja doch um, um Poker gehen soll und die Einflüsse, die Poker hat auf unser Denken, auch welche Rückschlüsse man zulassen kann für sein eigenes Leben, fürs Business und so weiter, kommen wir auch später noch drauf. Aber beginnen möchte ich eigentlich mit der Frage, warum du glaubst, dass die Mathematik, wo du ja auch ausbildungstechnisch ja sehr viel geleistet hast und absolviert hast in Deutschland immer noch so einen schlechten Ruf hat. Also mir ist das, ich habe mir das überlegt, wenn man jetzt glaube ich in eine, in eine Schulklasse geht und man fragt irgendwie nach den unbeliebtesten Fächern oder insgesamt in der Bevölkerung, dann ist Mathe immer noch vorn dabei und dabei kann sie halt so ein super Katalysator sein für gutes Denken, für vernünftige Entscheidungen, sei es jetzt beim Pokern oder überhaupt im Leben. Hast du da eine Meinung zu? Also warum glaubst du, dass das so ist in, in Deutschland? Vielleicht ist es auch anders in anderen Ländern und ähm, auch lösungsorientiert. Gibt es was, was dir mit deiner Erfahrung auffällt, was man was man vielleicht dagegen tun könnte? Oder
0: wo, wo siehst du die, die Problematik? Also Zunächst einmal... Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einstiegsfrage. Das ist, ich liebe sie. Das ist, äh, glaube ich, die beste Einstiegsfrage, die ich je gehört habe, weil im Kern bin ich einfach Mathematiker und das war mhm. ich schon immer. Ähm, schon als, als kleines Kind hatte ich da eine natürliche Neigung und Begabung äh, für dieses Fach. Dieses, dieses Wording kenne ich übrigens aus der Studienordnung Mathematik, äh, Diplom Mathematik in Regensburg. Mhm. Das ist die Zugangsbeschränkung. Also da, da hast du keinen MC oder, oder sonst irgendwas, sondern jeder ist willkommen. Du sollst eine natürliche Neigung und Begabung zur Mathematik mitbringen. Und das, das allein finde ich wunderschön an der Mathematik, dass das einfach was ist, wo grundsätzlich jedem offen steht, man sieht dann schon, woran man ist und wird nicht irgendwie ewig durch die Semester geschleift und am Schluss fällt man durch eine Prüfung. Wenn du die ersten Semester Mathematik bestehst, dann kommst du auch ans Ziel. Und, und wenn du es nicht bestehst, dann, dann hast du ein oder zwei Semester verloren. Das mal nur so am Rande. Finde ich sehr, sehr schön, die Offenheit. Jetzt aber konkreter zu deiner Frage. Ja... Das ist eigentlich sogar mein, mein Kernanliegen, dass ich mit Vorurteilen in unserer deutschen Gesellschaft aufräumen möchte. Und das mache ich ja mit meinen beiden antithetisch aufgestellten Kernkompetenzen. Also der Mathematiker wird tatsächlich wahnsinnig bieder, streng, vielleicht auch weltfremd gesehen. Und der ja. Pokerspieler wird sehr anrüchig, äh, hasardörsmäßig, Cowboy-Style äh, gesehen in Breiten. Und beides ist einfach total falsch. Und mich freut total, dass du nicht auf dieses Cowboy-Klischee des Pokerspielers in meiner Marke äh, einsteigst, sondern tatsächlich den Mathematiker mal abfragst. Und da ist meine Meinung folgende. Ich glaube, dass gesellschaftliches Denken in sinusartigen Wellen sich äh, verbreitet. Und ich glaube, dass wir einfach aus einer Zeit kommen, wo viele Leute, die heute noch das Sagen haben, eine sehr strenge und langweilige mathematische Ausbildung hatten. Und das ist deswegen, als dann die Medien größer wurden, so in den 70er, 80er Jahren, Leute wie ein Thomas Gottschalk, ich weiß gar nicht, ob man den heute noch kennt, sich im Fernsehen hingestellt haben und damit kokettiert haben: Ja, in Mathe war ich immer schlecht. Und diese, diese Gegenbewegung, erinnern, ja. genau, also mhm. diese Gegenbewegung zur Ratio, diese Gegenbewegung zur Logik, die Gegenbewegung zur Strenge, das ist, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob Hippie da das Richtige ist, da bin ich jetzt ein bisschen zu jung dafür, aber es gab praktisch so eine freiheitliche, liberal, künstlerisch, kreativ, strukturlose Gegenbewegung zu zu viel Strenge, die vielleicht noch aus, den, aus der Nachkriegszeit kamen. Also da war vielleicht einfach zu viel Härte im Dialog, in der, in der Sprache und der Mathematiklehrer war halt da so eine Speerspitze. Und ich glaube, dass, dass da praktisch eine Gegenbewegung kam und ich glaube, dass einfach beide Extreme falsch beziehungsweise überzogen sind und dass man wieder zurückkommen muss, dass dass man besser kapiert, wie geil und wie frei mathematisches Denken sein kann. Das ist nicht strenge. Das ist Rechnen, also irgendwie was Stupide runter, also aus ausixen. Das, das ist nicht die Ästhetik von Mathematik. Die Ästhetik von Mathematik ist Logik. Und Logik ist eine Sprache. Das ist, dass man einen Ball aufnehmen kann, ihn sauber verwertet und zurückspielt. Das hat auch was von einem Tanz. Also ich, ich glaube, dass die, die Logik etwas ist, was unsere Welt viel, viel tiefgreifender beherrscht, als wir das so wahrnehmen wollen. Also ich meine die ganzen großen Sachen, Globalisierung, Digitalisierung, Vernetzung, Komplexitätsgradsteigerung, der Umgang mit Unsicherheit. Das sind alles Themen, die, wo die Mathematik, die Mutter, der Kern, das Wesen der eigentlichen Sache ist. Also jeder, der, der in ein Handy spricht und sagt, ich brauche keine Mathematik, der hat nicht verstanden, dass da gerechnet wird. Ja. Und, und das halte ich einfach für wahnsinnig wichtig, dass wir gerade als Deutsche die wir davon profitieren, dass wir im Prinzip Veredelungsprozesse machen, in vielerlei Hinsicht. Wir, wir sind starke Ingenieure, wir, wir haben einen großen Erfindergeist, wir, wir arbeiten sehr sauber, präzise, genau. Ja, und die Sprache dazu ist die Mathematik. Das brauchen wir. Und wenn wir interessiert sind, unseren Wohlstand zu halten, dann sollten wir einen respektableren Umgang mit der Mathematik pflegen.
1: Fallen dir da konkrete Maßnahmen ein? Also ich finde es sehr beeindruckend, wie du das beschrieben hast, weil es ja eben nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken ist, sondern es sind, die Welt besteht ja eigentlich aus Grautönen. Also das genau diese, diesen Sachverhalt gut beschrieben, so wie es bei mir war. Mathematik war halt immer irgendwie was Ernstes, was Dröges. Und das Gegenteil ist ja der Fall, wenn man das als Tool begreift ist es, dass man die Träume und Ziele beschreiben sollte und in den Vordergrund ähm, stellen sollte. Genauso wenig, wie, denke ich, Mathematik äh, beschrieben wird in der Schule als Tool, um vielleicht ja sowas Tolles wie Pokern äh, zu begreifen und da Spaß zu haben. es geht ja weit über das Pokern hinaus. Also fallen dir Möglichkeiten ein, wie wir da in Deutschland vielleicht auch besser werden können? Ist für dich dann Pokern da auch ein guter Türöffner, um auch jüngere Generationen quasi für dieses mathematische Verständnis und diese Logik äh, begeistern zu können? Und, und was kann man sich vielleicht auch von, von anderen Ländern da abschauen, in denen du, wo du ja auch viel internationale Erfahrung gesammelt hast?
0: Also, ich kann und will jetzt nicht das Bildungswesen reformieren, aber ich kann einiges aus äh, meiner Erfahrung sagen. Also, zunächst einmal bin ich gerne an vielen Stellen auch ehrenamtlich tätig und eines meiner Ehrenämter ist, dass ich Mathematikbotschafter für die Stiftung Rechnen bin. Im Zuge dessen habe ich ähm, schon den ein oder anderen Beitrag äh, gebracht da auf der, auf der Seite, wo ich im Prinzip genau solche Brückenthemen beschreibe in Artikelform. Also was ist der Sachverhalt? was ist die mathematische Anwendung, was ist die pokertechnische Anwendung und da philosophiere ich dann so ein bisschen. Das ist so das Wesen von den meisten der Artikel, die ich so schreibe, unter anderem auch auf dieser Plattform Stiftung rechnen. Mhm. Dazu gehe ich auch jetzt die letzten Jahre weniger, wahrscheinlich einfach pandemisch bedingt und nicht nur wahrscheinlich sicher, gehe ich auch ehrenamtlich in Schulklassen und stelle da praktisch das Pokerspiel vor, also ich trete da gar nicht unbedingt im Mathematikunterricht als Mathematiker auf, sondern mehr als Pokerspieler. Damit habe ich natürlich schon ein ganz anderes Gehör. Also allein, das ist also wirklich unfair, dass da praktisch von außen einer kommt und dem hört man dann zu. Also da, da tut mir wirklich jeder Lehrer leid, auch wenn es mir niemand übel nimmt. Aber es ist schon unfair gegenüber dem, der Fachkraft, die da jeden Tag hingeht und sich bemüht und sagt, geh bitte, hört's halt zu. Und dann kommt einer, so wie ich, und da sind dann die, die Ohren offen, die Augen groß, und dann erzählt man halt so ein paar Sachen. Und so Pokergeschichten, der Glanz von Las Vegas, das, das ist natürlich, findet immer anderes Gehör. Und, und da bringe ich dann schon so Sachen rein, dass ich eben sage, hört's mal zu, es ist nicht wichtig, was ihr rechnet. Es ist wichtig, dass ihr denken lernt, dass ihr entscheiden lernt. Also für mich eine ganz entscheidende Schulstunde war mal, da bin ich wirklich in eine Grundschule gegangen, also so, so ganz kleine Süße und ich, ich schaue in so ganz große Augen und sage gleich am Anfang, hörts zu, die schwierigste Frage kommt gleich zu Beginn und dann schauen sie alle so ein bisschen verängstigt, der, der große dunkle Mann und dann sage ich, wie geht's euch? Und dann haben sie sich alle gefreut, so ja, das können wir beantworten und haben halt so süße Antworten gegeben wie äh, gut äh, und so weiter. Und dann frage ich danach, ja, wieso glaubt ihr denn, dass es euch gut geht? Und dann sagen sie so Dinge wie, weil ich so eine nette Mama habe oder weil meine Lehrerin so gut ist oder solche Sachen. Und, und das war genau das, was ich erwartet habe. Und dann habe ich gesagt, Schatz, her das ist was, was euer, euer Vorteil ist als als, als Kinder, euch geht's gut, weil andere für euch sorgen, weil andere für euch die Entscheidungen treffen. Und am, am Werdegang zu einem Erwachsenen dürft ihr mehr und mehr selbst entscheiden. Und da, wo ihr entscheiden lernt, ist der Mathematikunterricht. Das Mathematik ist ein, ein Taschenmesser, so ein Schweizer Taschenmesser mit verschiedenen Tools für gutes Entscheiden. Die Kernfragen, die man immer wieder hat, ist, wo stehe ich? Wo will ich hin und wie kann ich das erreichen? Und da gibt es keine bessere Sprache als die Sprache der Logik, die Sprache der, der Mathematik, dass du einfach sagst, okay, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Wie wahrscheinlich sind die Vorteile, wie wahrscheinlich sind die Nachteile? Welches Ausmaß haben die Vorteile und welches Ausmaß haben die Nachteile? Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist eine alltägliche, komplett generische Anwendung für einen Erwartungswert. Also der Erwartungswert ist ja immer potenzieller Gewinn mal Eintrittswahrscheinlichkeit minus potenzieller Loss mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Und dann ist es entweder etwas positives oder etwas negatives. Und wenn man verschiedene Alternativen hat, dann vergleicht man die Erwartungswerte. Und All das macht man immer nur unter der Prämisse, also jetzt bin ich übrigens weit weg von, von der Sprache, die ich bei den äh, Grundschülern verwendet habe, ja. und all das macht man immer unter der Prämisse, dass man sich einen Loss auch leisten kann. Wenn man sich aber gewisse Verluste oder gewisse Downsides von Entscheidungen nicht leisten kann, dann kann man nicht rein nach Erwartungswerten gehen, sondern da muss man noch Varianzbetrachtungen mit reinziehen, weil es halt nichts hilft, wenn es öfter mal verdammt gut geht, aber ich dir in den anderen Fällen halt pleite bin oder Schlimmeres. Folglich muss ich halt überlegen, welche Risiken kann ich mir erlauben, um gewinnmaximierend auftreten zu dürfen. Da wird es dann schon komplexer. ja. Also sprich, in, in erster Hinsicht, wenn man praktisch immer in so, in so kleinen Entscheidungen dahin dümpelt, kann man den Alltag erwartungswert optimierend verbringen. Ich mache einfach immer punktoptimiert die beste Entscheidung. Erst bei den großen Entscheidungen des Lebens kann man nicht einfach nur auf, auf, auf Punktoptimierung schauen, sondern muss man eben auch schauen, hey, ich kann mein Leben halt nur einmal leben und es hilft mir nichts, wenn es in acht von zehn Fällen geil läuft, aber ich in den anderen zwei Fällen im Knast oder <lacht> keine Ahnung was lande. Also äh, solche Sachen sind einfach absolute No-Gos und deswegen muss ich halt überlegen, an welchen Stellen kann ich mir kann ich mir die Freiheit einräumen, auch zu verlieren und dafür natürlich dann auch größere Gewinnwahrscheinlichkeiten mit ins Kalkül ziehen oder an welchen Stellen muss ich einfach konservativ agieren. Und ja, das ist dann einfach auch eine wunderbare Brücke rüber zu dem Metier, was ich mir in vielerlei Hinsicht ausgesucht habe. Als Pokerspieler triffst du ja genau solche Entscheidungen immer wieder. Und da habe ich mich in vielen Entscheidungen, tatsächlich auch gegen das Risiko entschieden. Also ganz anders, wie das immer so in den Köpfen ist. Also wenn es wirklich groß wird, dann bin ich eher konservativ. Und weil ich im Großen konservativ bin, kann ich im Kleinen sehr wild und mutig auftreten, weil ich einfach weiß, auf der, in der Insel eines einzelnen Spiels, in der Insel eines einzelnen Abends, bin ich unverwundbar. Weil wenn ich... Wenn ich heute verliere, dann verliere ich nur, was ich gerade eingesetzt habe. Aber nicht hat keine Folgeentscheidungen oder keine Folgeerscheinungen für meinen nächsten Tag, für meine Lebensqualität, für mein Gemüt. Und diese Freiheit, im Wettkampf rigoros sein zu dürfen, die habe ich mir erarbeitet, indem ich außerhalb des Wettkampfes, also im großen Ganzen, konservativ bin. Deswegen gehe ich immer mit einem freien Rücken in den Wettkampf, habe gute Nerven, muss mich nicht groß echauffieren oder aufregen, weil ich bin nicht abhängig davon, dass ich hier und heute gewinne. Ich werde alles daran setzen, aber wenn ich geschlagen bin, sei es, weil der Gegner besser war, sei es, weil ich Pech hatte, sei es, weil ich einen Fehler gemacht habe, kann ich damit leben. Ich stelle mich einem Wettkampf ja. und bin bereit für das Ergebnis, sei es der Sieg oder sei es die Niederlage.
1: Hm. Um jetzt ein bisschen Kontext noch zu bringen und die, die Konturen vielleicht so ein bisschen zu schärfen, denke ich, macht es Sinn, an der Stelle auch nochmal auf dein Leben zu schauen und die Stationen so ein bisschen durchzugehen. Also mich würde einfach interessieren, wer diese Flamme der Begeisterung für die Mathematik, für das logische Denken geweckt hat, wie du zum Pokern kamst und wie du auch die USA in Erinnerung hast. Vielleicht kannst du da einen kurzen Abriss geben, was du und wo du ausgebildet wurdest und ja, wer die wichtigsten Mentoren waren und die Leute, die dich begeistert haben, einmal für die Mathematik und dann vielleicht auch das Pokerspiel.
0: Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ob mir noch jemand einfällt, neben meinem Vater. Wahrscheinlich ist das jetzt ein bisschen unfair gegenüber dem einen oder anderen, der mir jetzt ad hoc nicht einfällt. Auf der anderen Seite ist es auch nicht schlimm, wenn da keiner neben meinem Vater steht. Mein Vater hat mich schon sehr früh stark geprägt, hat immer viel von mir gehalten. Das ist, glaube ich, etwas, was, was ganz toll ist, wenn man das Grundgefühl hat, dass man etwas kann. Das ähm, ist, glaube ich, etwas, was vielleicht mit die wichtigste Aufgabe von Eltern ist, ohne dass man jetzt, ohne dass da jetzt jeder kommt und irgendwie einen, einen kleinen Mozart in, also darum geht's nicht, ähm, sondern es geht darum, eine grundsätzliche innere Ruhe, ein grundsätzliches inneres Gefühl von in der Lage sein. Das hat mein Vater, wie auch immer, sehr gut bei mir verankert und den Flammen, Die Flamme für Mathematik konkret, ich glaube, die war einfach da. Also Aha. ich glaube, also deswegen habe ich so angefangen, wie ich angefangen habe. Also, entweder es ist mir wirklich in die Wiege gelegt worden, oder es entspringt dem Gedanken, etwas zu können. Weil, weil dann, dann kannst du halt auch Aufgaben lösen, dann kannst du halt auch Rätsel lösen, dann kannst du halt auch, ja. Dinge zu Ende führen und da das ist ja eigentlich das Wesen einer jeden mathematischen Aufgabe. Du kriegst da irgendwas ist gegeben, irgendwas ist gesucht und dann musst du unter also musst du im Bereich Lösung die Lösung präsentieren und das ist immer was anderes. Und wenn du halt nicht schon einen verschwommenen Blick bekommst, wenn du die Angabe liest, weil du dir denkst Oh mein Gott, ich verstehe es nicht, was soll ich nur tun? Und dich die ganze Zeit in deinem Kopf damit beschäftigst, dass du überfordert bist dann legst du ja gar nicht frei, was du vielleicht eigentlich könntest. Und also ich, ich, wenn mir eine Aufgabe durchlese, dann denke ich nicht daran, dass ich es nicht können würde, sondern ich denke, mal, ich denke mal von vornherein, ja, weiß noch nicht genau wann, aber am Schluss steht da die Lösung. Das halte ich für, für einen wichtigen Grundaspekt. Und die Wechselwirkung dann zu Poker kam über alle möglichen Spiele. also Schafkopf habe ich viel gespielt als, als Kind und Jugendlicher. Das ist eher ein statistisches Spiel, eher ein stark regelgebundenes Spiel. Ich glaube, nicht jeder Hörer wird Schafkopf kennen. Das ist ein bayerisches Spiel, vielleicht vergleichbar mit, mit Skat oder so. Nicht ganz so, aber doch relativ streng von den Regeln her. Und... Meine Entwicklung hin zum Pokersport kam dann über die Freiheit. Also beim Schafkopfen brauchst du genau vier Leute und die müssen alle die Regeln gut können, sonst können sie nicht mitspielen. Und wenn du drei hast und einer gerade vorbeikommt, dann kannst du den nicht innerhalb von zwei Minuten spielbar machen, weil das einfach zu kompliziert ist. Beim Poker ist es aber so, dass du in beliebiger Anzahl spielen kannst und dass die Regeln sehr schnell erlernt sind. Also das ist aus meiner Sicht... Einer der Erfolgsfaktoren des Pokersports, dass du innerhalb von zwei Minuten mitspielen kannst. Nach zehn Minuten wirst du glauben, dass du gut bist und wirklich können wirst das dein ganzes Leben nicht. Und das ist halt schon geil. Soviel zu Mathe und Poker. Dann ja. vielleicht noch äh, zu meiner Ausbildung. Also du spielst wahrscheinlich mit äh, Amerika mein, mein Auslandsjahr in, in Boston an. Ja, ich habe mich halt nach dem Grundstudium bemüht, auch ein Jahr in den Staaten zu verbringen und es gibt der Fakultät Regensburg, gibt es eine Zusammenarbeit mit der Boston Mathematical Community und da kannst du dann Vorlesungen an den Bostoner Universitäten hören und das habe ich gemacht, also ich war da in Brandeis, MIT und Harvard für ein Jahr und das hat natürlich schon meinen Horizont nochmal enorm erweitert, weil die Systeme in den USA gerade in so doch recht selektiven Universitäten ganz anders ticken. Also ja. bei, mir, bei mir bleibt hängen, dass es nicht um die reine Wissenschaft geht, sondern dass viel mehr Praxisbezug ist, weil eben mhm. eine stärkere Verwebung mit der Wirtschaft der Fall ist. Also sprich, was der Mathematiker forscht, macht er nicht nur aus Interesse, sondern auch in Hinblick auf was, was ist gerade interessant für die Industrie. Das hat Vor- und Nachteile. Einen Nachteil möchte ich mal an einem konkreten Beispiel herausarbeiten. Die Kryptographie Also als ich Kryptographie vorlesungen gehört habe, da gab es keine Bitcoins. Da gab es diese ganze aktuelle Bewegung, die ja vielleicht wirklich die Zukunft maßgeblich bestimmen wird. Die gab es nicht. Da, mhm. Wir hatten da einen ganz alten Professor, und der hat immer als Anwendungsbeispiel den Zweiten Weltkrieg genannt, dass eben über Verschlüsselung und Entschlüsselungstechnik kodierte Nachrichten gemacht werden konnten. Und eine bestimmte Art von mathematischen Funktionen, sogenannte trapdoor funktionen also Falltürfunktionen, die lassen sich in eine Richtung sehr leicht rechnen und in die Rückrechnung sehr schwer. Die sind sehr geeignet, Kryptographie, also dass du halt leicht verschlüsseln, aber sehr schwer entschlüsseln kannst. Ein Beispiel dafür ist jetzt zum Beispiel Wurzel ziehen. Also, wir können, wir können viel leichter quadrieren, als wir Wurzel ziehen können. Ist jetzt äh, nicht ganz haltbar, weil der Computer kann das gleich leicht, aber ich will jetzt das praktisch für den menschlichen Verstand klar machen. Ein Gegenbeispiel wäre Plus und Minus. Also, Du kannst ähnlich gut Plus rechnen, wie du Minus rechnen kannst. Das heißt, wenn du verschlüsselst, bist du nicht deutlich schneller, als wenn du wieder zurückrechnest. Ich weiß nicht, wird das jetzt so kompliziert? So Nein, überhaupt nicht. Ah, okay. Also, und da wurde eben an der Uni Regensburg zu meiner Zeit an etwas geforscht, was praktisch brotlose Kunst war. Ja, und heute? Ich habe inzwischen drei oder vier Bücher über, über die ganze Bitcoin-Bewegung gelesen. Und ich habe es immer noch nicht voll verstanden. Und das sagt mir, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die meisten Leute es nicht annähernd verstehen. Es nicht, also nicht annähernd verstehen, weil ich bin da grundbegabt, ich habe da Hintergrundwissen über die Theorie dazu und es ist trotzdem extrem schwer, irgendwie jemanden, auch wenn man sich Zeit nimmt, plausibel zu erklären, was da eigentlich genau passiert. Und das ist, glaube ich, die, die Kernaufgabe dieser Industrie, wenn sie das schaffen, plausibel zu erklären, dass ich quasi, dass es mir gelingt, in vier, fünf Sätzen zu erklären, warum Bitcoin was wert ist, dann werden wir wissen, ob er bestehen bleibt oder ob er nur eine Zeiterscheinung ist. Weil das, dieses Verständnis fehlt noch. Aber das ist nur am, das ist nur am Rande. Konkret wollte ich damit eben sagen: Es gibt Sachen, da weißt du zum Forschungszeitpunkt noch nicht, wofür wir später die Anwendung brauchen. Und das finde ich einen sehr ästhetischen, kraftvollen Ansatz, der für Europa spricht. Was für Amerika spricht, ist, dadurch, dass du so einen industriellen Zug hast, hast du halt einen nochmal größeren Professionalisierungsgrad drin. Also an den Universitäten da in Boston, da ist das Grundverständnis des Professors, dass wenn der Student was nicht versteht, dass es der Fehler des Professors ist. Und das finde ich krass, weil also wenn du das an unseren Universitäten, wenn du das mal machen würdest, die würden ja, alle, ja, Kultur, ja. Würden, ja alle, würden ja alle auslachen. Ja, ja also entschuldige, ich habe es nicht verstanden. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass ich gestern feiern war, sondern oder mhm. dass ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe, sondern du hast es einfach schlecht erklärt. Erklär mal nochmal. Aber wenn du natürlich, wenn du da praktisch eine Kultur der Professionalität beim Studenten hast, dann ist es eine ganz andere Nummer und dann ist, der, dann ist der Professor tatsächlich eine Art Dienstleister, eine Art Vorgesetzter und er schaut, dass sein Team gut arbeitet. Und das ist ein ganz anderes, ganz anderes Klima in jeder Unterrichtsstunde.
1: Gefällt dir denn was ein, Stefan? Also ich beschreibe jetzt meinen eigenen Fall mit etwas über 40 traumatische Erlebnisse in der, in der Jugend gehabt, in der Schule, wo Mathematik einfach als schwierig wahrgenommen wurde und ja, meine, die Eigenwahrnehmung auch so, dass da wurschtle ich mich eher so durch, ist aber keine Stärke von mir. Gerade auch im Hinblick auf die auf neuere Entwicklung, Kryptotechnologie hast du angesprochen schon. Gibt es Ideen, die dir kommen, wie man sein mathematisches Verständnis etwas schärfen kann? Vielleicht auch mit Tools, Websites, Programmen, die dir einfallen, was man selber in der Hand hat. Wenn man sagt, hey ich möchte das eigentlich nochmal anpacken, weil ich eben das so wichtig finde, vielleicht auch was weitergeben möchte an die eigenen Kinder, wie wichtig das ist und auf, vielleicht auch mit einem spielerischen Ansatz verbinden kann. Fällt dir dazu was ein?
0: Ja, und zwar was fast schon lachhaft einfach ist: Den, den eigenen Grundsatz streichen. Also ja. den eigenen Grundsatz als Willkür. Glaubenssatz, meinst du? Oder? Genau, also... Mhm. Ich glaube, das ist sogar irgendein so Sprichwort. tief ähm, drin. Also, halt. Ja, also äh, da heißt es doch, ähm, Bei vielen. Ja, wie, wie geht dieses Sprichwort so? Äh, egal, ob du sagst, dass du es kannst oder ob du es nicht kannst, du wirst immer recht haben. Ja. Irgend ich, sowas mh. gibt's gibt es da. Und also auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt irgendwie sehr trivial ist und man sich denkt, okay, hier muss ich nicht zuhören, kann ich auch einen äh, Bauernkalender runterreißen. Der Kern ist einfach richtig. Also was ich hier... Versuche, in allem, was ich bisher gesagt habe und bestimmt auch noch in vielen, was ich noch sagen werde. Es ist inner state of mind. Also, wenn ich eine Aufgabe vor mir habe, dann ist es doch egal, ob ich jetzt sage, das werde ich schaffen oder ich werde es nicht schaffen. Das ändert an meiner Fähigkeit gar nichts. Es ändert aber was an meiner Lebensqualität. Es ändert was an meinem Zugang. Es ändert was an meinem Selbstwertgefühl. Und deswegen würde ich einfach sagen, lasst uns doch beschließen, dass es einfach nur Brainfuck ist, ob ich jetzt sage, ich werde gewinnen oder ob ich jetzt sage, ich werde verlieren. Es wird nichts ändern an meiner Fähigkeit. Es wird aber was ändern an meiner Außenwirkung und an meinem Fokus. Einfaches Beispiel aus dem Pokerspiel. Man hat ja ständig Glück oder Pech. Du kannst gar nichts machen. Ständig sind die Karten irgendwie gut oder schlecht und entwickeln sich gut oder schlecht oder was weiß ich was. Und es gibt immer wieder Phasen, da trifft man einfach die richtigen Entscheidungen. Um, einfach per Zufall, gar nicht, weil man besonders gut spielt oder sonst irgendwas, sondern es, ist einfach, es läuft einfach gerade gut. Und dann gibt es Leute im Gegnerfeld, die artikulieren das und sagen, du bist aber gut oder du weißt doch, was ich habe. Oder bei dir läuft es bei 50-50 immer für dich. Also diese mehr vom, vom, vom Lauf, vom, vom Mystischen, dass der eine mehr Glück hat als der andere. Ja. Solche Sachen musst du immer laufen lassen. Solche Sachen musst du immer bestärken. Nicht, weil ich das wirklich glaube. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass ich mehr Glück habe als, als irgendjemand anderer. Aber wenn mein Gegner das glaubt, dann wird es zur selbsterfüllenden Prophezeiung, weil er von seinem A-Game abweicht, weil er nicht mehr so gut spielt, wie er eigentlich spielen könnte, weil er sich den Luxus erlaubt, über mein Glück zu grübeln, weil er sich den Luxus erlaubt, zu hadern, zu jammern, zu fluchen und was weiß ich was, während ich über das Spiel nachdenke. Und so ist es, so ist es auch. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt da live gefragt werde, Stefan, mach mal diese Aufgabe, bist doch immer so gescheit dann habe ich natürlich auch in gewisser Weise, denke ich mir, ja, was ist jetzt, wenn ich es nicht kann, schaue ich doof aus oder was weiß ich was. Aber das darf nicht die Übermacht in meinem Denkprozess haben. Ich muss, ich muss in der Lage sein, mich auf die Aufgabe zu konzentrieren. Und wenn ich das schaffe, dann ist schon mal viel gemacht. Und also die Quintessenz von meiner Antwort ist, ich glaube, dass mathematisches Talent überbewertet ist ja. beziehungsweise man sich zu schnell selbst in der willkürlichen Art und Weise mathematisches Talent abspricht. Ich habe mich hm. schon mit sehr vielen, sehr schlauen Leuten unterhalten und einige davon behaupten, dass sie nicht gut sind in Mathe. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wer schlau ist, ist automatisch gut in Mathe. Er weiß es nur manchmal nicht. Ja. Hm
1: das Ganze mal umgedreht gedacht. Also du hast die, die Fragen schon angesprochen und ich denke, dass du auch für viele, gerade in, in der Pokerszene, bist du einfach, wirst du wahrscheinlich wahnsinnig viel nach guten Strategien, Ideen, Tipps und so weiter gefragt. Ich würde das Ganze gerne mal umdrehen und dich fragen, ja, mit deiner Erfahrung und von dem, was an dich rangetragen wird und was du auch siehst über das Pokerspiel und äh, in vielen Foren und auf Websites. Welche schlechten Ratschläge fallen dir da immer wieder auf, wo du sagst, oh, um Gottes Willen, was reden die hier? Gibt es da was, wo du so automatisch ein bisschen die Stirn runzelst, wenn du das hörst?
0: Ja, die Ergebnisgläubigkeit ist halt brutal. Das ist ja eins meiner... Kernthemen, dass unsere Gesellschaft halt wahnsinnig auf Ergebnisse abfährt. Also wenn jemand gerade irgendwas, irgendeinen Erfolg hatte, dann fängt man an, Dinge so zu machen wie er oder sie. Ja. Weil ist ja gut gelaufen. Aber ich schaue halt, so oft ich nur kann und so klar ich nur kann, immer auf das Input und nicht auf das Output. Natürlich besteht äh, Korrelation zwischen Input und Output. Ähm, natürlich, also ich meine, anders würde ich ja jede Art von, von Leistungsgesellschaft beziehungsweise überhaupt Leistung anzweifeln. Das tue ich in keinster Weise. Aber mir ist klar, dass es keine Eins-zu-eins-Abbildung 1 -1 ist. Also es gibt Leute, die sind wahnsinnig erfolgreich und das äh, einfach nur zufällig. Die, denen muss ich nicht ihren Weg nachzeichnen, weil ich da wahrscheinlich meistens in den Graben fahren werde. Und es gibt Leute, die... Die haben eigentlich wahnsinniges Input, aber immer wenn es darauf ankommt, Pech, dann haben die entweder ein Nervenproblem oder einfach wirklich Pech, aber deren, deren grundsätzliche Ideen sind wahrscheinlich viel nachahmenswerter als, als im umgekehrten Fall. Und dann gibt es natürlich auch die beiden großen Felder, dass einfach Leute regelmäßig äh, schlecht entscheiden und auch entsprechend erfolglos sind. Denen müssen wir klar nicht nacheifern. Und äh, Leute, die einfach wirklich gute Entscheidungen treffen und auch erfolgreich sind, denen dürfen wir nacheifern. Wir müssen also praktisch schauen. Äh, das Gefährliche ist der Fehler, dass jemand trotz zweifelhaften Inputs einen exorbitanten Erfolg hat. Wer das recht gut beschrieben hat in seinen Büchern ist der Taleb. Black Swan ist da eins der, eins der Bücher, wo er eben äh, klar herausarbeitet, dass übermäßiger Erfolg in den meisten Fällen nicht erstrebenswert ist. Weil wenn du einfach über Nacht Millionär wirst, dann kann das nicht etwas sein, was reproduzierbar ist. Das ist einfach nichts, äh, wo man sagt, ja, so mache ich es jetzt auch. Das, das, das geht nicht, dafür gibt es keinen Weg. Wahrscheinlich sind Leute, die sehr schnell, sehr erfolgreich waren, extremes Risiko gegangen. Und das bedeutet eben, dass du, wenn du diesen, diesen Weg, wenn diesen Weg 100 Leute gehen, dass einer dann in der Zeitung steht, weil, weil er eben der Next Superstar ist und die anderen 99 die stehen vielleicht auch in der Zeitung, aber eher unter gescheitert oder tot. Und ja, ich muss halt schauen, dass ich verantwortlich mit meinem, mit meinem Leben umgehe. Ich habe nur eins. Ich muss auch immer schauen, was ist denn der nächste Entwicklungsschritt überhaupt wert? Also an so einer Stelle fällt mir immer der Franz Beckenbauer ein mit seinem Zitat. Ich kann nur einen Schweinebraten essen. Das finde ich ist ein sehr geiler Satz, der einfach sagt, hey, wenn es dir langt, wenn du genug hast für dich und deine Lieben, dann versuch nicht unbedingt, das Doppelte zu haben. Wozu denn? Also ja, ein guter Lebensstil ist wichtig, eine Absicherung ist wichtig, lässt einen gut schlafen, aber irgendwann ist auch gut. Also überleg dir immer, was, was sind jetzt noch gesunde Ziele? Also hilft es mir wirklich, mich weiter so aufzuachsen, dass ich da jetzt noch mal stärker, schneller, mächtiger, wohlhabender werde oder, oder langt es nicht längst.
1: Also, also der, der abnehmende Grenznutzen, von dem du hier sprichst, Richtig, wo ja. äh, ein Vielfaches an Aufwand dann auch nicht mehr das Ergebnis groß verbessert. Genau. Ähm, die, Tugend oder die, die Bescheidenheit als Tugend kommt ja auch ganz gut rüber an dem Zitat, das du genannt hast, auch von, von Franz Beckenbauer. Mich würde in dem Zusammenhang noch interessieren, wenn du jetzt wirklich siehst, einen guten, die Unterschiede, darauf kommst du mir jetzt an, von einem guten zu einem wirklich überragenden oder sehr guten Pokerspieler aus deiner Sicht. Gibt es da was, was dir einfällt, beziehungsweise diese Tugendbescheidenheit kam gerade so ein bisschen raus. Gibt es da vielleicht eine unterschätzte Eigenschaft sozusagen von sehr guten Pokerspielen im Vergleich zu guten Pokerspielen, wo sich nochmal die Spreu vom Weizen trennt auf dem Top-Niveau?
0: Das ist eine sehr weit gefasste Frage. Ich bin äh, unschlüssig, in welche Richtung ich da gehen soll. Also als erstes ist mir ein weiteres äh, Sportlerzitat eingefallen, diesmal von Martina Navratilova. Die hat gesagt, um an die Spitze zu kommen und dort zu bleiben sind nicht deine guten Spiele entscheidend, sondern ja. deine schlechten. Sehr ähm, gutes Zitat, ja.
1: Ist auch ja. in meinem Buch drin, in einem täglichen ja. Athleten, finde ich
0: großartig. Ja, ja. Ja,
1: da, wenn keiner ganze... hinschaut, wenn du nicht am Center Court bist, sondern die genau. dreckige erste
0: Runde. Genau, ja. das sind, das ist was, was im Poker eine Riesenrolle spielt und auch eine sehr, sehr unterschätzte Rolle spielt. Deswegen hat es bei mir gleich getriggert, wie du in die Richtung gefragt hast, mhm. weil... Du hast beim Poker, anders als in anderen Sportarten, also beim Fußball zum Beispiel, da gewinnt ja immer die Hälfte der Teilnehmer. Also es sind auf der einen Seite elf und auf der anderen Seite elf. Lassen wir jetzt mal die ganzen Rest weg, machen wir es einfach. Und lassen wir auch unentschieden weg. Die Hälfte der Leute geht nach so einem Spiel als Sieger ins Bett. Beim Tennis ist ganz trivial. Einer gewinnt, einer verliert. Du hast immer in gleicher Anzahl Siege wie Niederlagen. Beim Poker, mhm. wenn du so eine Hand austeilst, dann ist der Tisch ja voll besetzt mit, ich sage jetzt mal, neun Leuten und nur einer gewinnt. Ja. Das heißt, Verlieren ist, jetzt mal platt ausgedrückt, achtmal so wichtig wie Gewinnen. Mhm. Und es wird, es wird oft viel zu wenig wahrgenommen, was ich doch für ein, für ein extrem guter Verlierer bin. Also, man, also die Leute sind da auch viel zu wenig stolz drauf, also ich auch, weil das ist halt, das ist halt einfach keine geile Story, die, die ist halt einfach nicht eine Erwähnung wert. Wenn, ich, wenn du mich jetzt irgendwie fragst, Stefan, was sind deine, du hast gestern Nacht Poker gespielt, was waren deine drei besten Züge? Dann sage ich, hey, hier bin ich ausgestiegen, da bin ich ausgestiegen und an der Stelle bin ich ausgestiegen. Da hätten Mittelklasse-Spieler ein kleines Vermögen verloren und ich null. Dann sag man, okay, Kack-Story, erzähl was anderes. Aber das sind die Punkte. Also im Prinzip muss ich mein ganzes Leben bereit sein für Glück. Und dass ich bereit bin und noch etwas habe, was ich dann per Glück verdoppeln kann, per Glück vergolden kann, dafür sorge ich, indem ich einfach jeden Tag nur das verliere, was ich heute verlieren muss und keinen Cent mehr. Und deswegen bin, habe ich dann an der Stelle, wo die guten Karten kommen Richtig Kapital am Tisch und es kann sich richtig was verdoppeln. Und die anderen haben dann kein Kapital mehr am Tisch, sind praktisch eine Hand, bevor er die Sonne geschienen hätte, sind sie ausgeschieden. Ja, Pech. Oder halt auch nicht Pech, sondern Unfähigkeit noch am Leben zu sein, wenn dein Tag kommt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der andere wichtige Punkt, der auch sehr unterschätzt ist, weil er auch so unattraktiv ist, ist Feigheit. Mhm. Also Fe Feigheit, an sich ist ja schon kein Wort, womit man hausieren geht. Ja, also was kannst du denn gut? Ja, feige sein. Ja, deppert, ist mir schon klar. Bloß, es ist halt einfach so, du hast am Pokertisch, anders als in den meisten anderen Sportarten, einen völlig ungeregelten Markt. Also wenn ich jetzt heute sage, ich will Wimbledon spielen, dann kriege ich im besten Fall ein müdes Lächeln. Und ich kann aber nicht sagen, ich will aber und hier nimm mein Geld, ich bin dabei. Es geht nicht. Ich kann mich da nicht einkaufen. Ich, ich, ich kann es nicht schaffen. Und genauso wenig werde ich jemals ein Spiel gegen den FC Bayern spielen dürfen als Fußballer, weil ich gar nicht heranschmecken kann. Als Pokerspieler aber. Und äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich gehe fast davon aus, dass du praktisch vielleicht noch gar nicht gespielt hast oder vielleicht auch die Regeln nicht kannst. Aber du kannst, wenn du möchtest, als deine allererste Pokeraktion kannst du dich an einen Tisch auf der Weltmeisterschaft setzen. Und es kostet dich keinen Cent mehr oder weniger als die besten Spieler der Welt. Also das ist eine völlig freie Sache. Und weil das so ist, ist Feigheit eine Tugend. Weil wenn ich nämlich wo einkaufen kann, wo viele lustige Gedankenmodelle am Tisch sind und ich eine große Überlegenheit habe, aber das Spiel halt vielleicht ein bisschen platt und trivial ist, oder am Nachbartisch sitze, wo einfach neun Brains sitzen und es echt schwer ist, da überhaupt einen Fuß am Boden, einen Tisch zu kriegen. Dann wird der Sportler, der ehrgeizige, tapfere Held, wird sich dem starken Wettbewerb stellen. Ich aber, ich sitze eher nebenan und beschäftige mich mit den lustigen Leuten.
1: Ja, weil du es angesprochen hast, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen, beziehungsweise das ist eher ein wildes Gedankenexperiment, Stefan. Und zwar, wir hatten ja im Vorgespräch, das auch schon, habe ich dir auch schon erzählt, dass, ja, ich, ich kenne die Regeln. Wie gesagt, du hast ja auch schon gesagt, es ist nicht äh, schwer zu erlernen. Ich habe auch schon die ein oder andere Runde gespielt unter Freunden, allerdings nie ernsthaft. Wenn du einen Lehrplan kreieren würdest und wir hätten jetzt ganz radikal formuliert, du hättest jetzt sieben Tage Zeit mit mir, als, sag ich mal, blutigen Anfänger. Wie würdest du vorgehen, wenn am siebten Tag oder beziehungsweise am achten Tag dann ein, ein Turnier ist, wo ich, äh, wo ich meine Fähigkeiten einsetzen will? Du bist sozusagen für diese Zeit mein Mentor und Coach. Vielleicht kannst du so ganz in groben Zügen natürlich nicht bis ins Detail irgendwie einen Lehrplan ähm, skizzieren, wie du unter dieser Prämisse oder unter dieser Einschränkung mit der geringen Zeit vorgehen würdest mit mir, wenn wir vielleicht am Tag... Ja, zwei, drei Stunden hätten das auf sieben Tage bezogen. Was wären da die wichtigsten Sachen, die du mir vermitteln wollen würdest?
0: Also erst einmal zwei Stunden Regeln. Dann mhm. drei, vier Stunden Basiskonzepte, taktisches Niveau, sprich Punktoptimierungen. Was sind erste Schritte? Was sind die Möglichkeiten, und was sind die Hintergründe dazu? Also welche Hände aus welchen Positionen und warum? Dann, wie ist das Reaktionsspielen? Also sprich, wie spiele ich, nachdem ein Gegenspieler einen ersten Schritt gemacht hat, wie reagiere ich darauf? Also im Tennis könnte man jetzt von Aufschlag und, und Rückschlag sprechen. Ja. Mhm. Und dann im dritten Schritt oder vierten, wenn man jetzt die Regelkunde dazu nimmt, strategisches Niveau, sprich Setzrunden übergreifende Konzepte, dass man eben sagt, wir, wir wissen jetzt, wie der Einzelmove geht, wie er arbeitet, was dahinter steckt, dann Entscheidungstheorie und jetzt spielen wir eine Sequenz. Also der Boxer würde dann irgendwie sagen, was weiß ich, Chap, Chap. Jam oder so, keine Ahnung. Also, das, was, da kenne ich mir vielleicht zu wenig aus, aber du weißt, was ich meine, dass man ja. eben nicht nur, dass man nicht nur einen äh, Spielzug für sich optimiert, sondern Spielzüge hintereinander schaltet, dass ich einfach sage, mit diesem Bündel an Händen gehe ich in diese Situation. Und wenn sich dann die Welt so und so weiter dreht, dann verzweige ich so und so. Und das habe ich praktisch schon einen Matchplan für viele, viele Standards über über die vier Setzrunden des Spiels. Also, dass man da zumindest mal immer ein, zwei Züge vorausdenkt, ähnlich wie ein Schachspieler. Und dann sind wir, je nachdem, wie schnell das geht und wie, wie intensiv da so ein, so ein Tagespensum auch gestaltet werden kann und soll, sind wir entweder am Ende des ersten oder am Ende des zweiten Tages. Und dann kommt eigentlich erst mein Thema, mhm. nämlich Entscheiden im Ungewissen. also ich habe dafür keine Roadmap und ich möchte dafür auch keine Roadmap, weil dann habe ich dir alles gesagt, was für sich verankert ist. Dann habe ich dir, um einen Buchtitel zu zitieren, die Säulen der Erde erklärt. Und dann müssen wir aber schauen, wer bist du und mit welchen Teilaspekten des Spiels kannst du gut umgehen und was steht deinem Außenbild gut, dann sind wir auf einem Level, wo ich nicht mehr sagen kann, mach das so, weil ich mache das auch so, weil das ist einfach richtiger als die Alternativen. Sondern dann sind wir, wo, wo man sagt, wenn ich das mache, dann impliziert das meine Persönlichkeit, meine Außenwirkung. Und das führt, ich lebe ja schon relativ viele Jahre mit mir, führt dann mehrheitlich dazu, dass die Leute an der und der Stelle Respekt haben oder an der und der Stelle keinen Respekt haben, an der und der Stelle sich eingeladen fühlen, an der und der Stelle sich verstoßen fühlen. So kann ich Wut triggern, so kann ich Angst triggern. Das, das geht aber nur bei mir. Und das heißt nicht, dass ich da mehr oder weniger kann als du, sondern ich kann es anders als du. Also ja. sprich, dann müssen wir überlegen, an welcher Stelle funktionierst du, an welcher Stelle Führst du zur gewünschten Reaktion bei deinem Gegenüber? Und wie kannst du das einsetzen, ohne dass es demaskiert wird? Weil angenommen, wir machen deine Cruise Missile aus dir. Also angenommen, wir, wir wissen, dass wenn du ähm, dich so und so verhältst, dann führt das eher zu Folds und wenn das, also zur, zur Aufgabe beim Gegner, ähm, wenn du dich so oder so verhältst, dann ist es eher einleitend, das bringt Party auf und alle Party aus und alle Leute zahlen dich dann würde ein cleverer Spieler das natürlich auch wieder dekodieren können und sagen können, okay, jetzt legt das ein, ich lade euch alle ein Verhaltensmuster an den Tag, also ist er sau stark, also steige ich aus. Also sprich, da sind wir dann in der spieltheoretischen Schwingung drin, wo es keine perfekte Strategie mehr gibt, sondern ein gewisser Randomisierungsprozess wieder, wieder rein muss, wo du also dir überlegen musst, habe ich einen Gegner, den kann ich kommunizieren, was er tun soll und der hört dann auf mich. Auf direkte Art und Weise, geh und hol die Schaufel und er geht und holt die Schaufel. Auf indirekte Art und Weise, dass man sagt, wenn ich jetzt sage, geh und hol die Schaufel, dann sagt er, wer bist du denn, was hast du mir denn zu sagen? Ich mache alles, aber auf keinen Fall hole ich dir die Schaufel. In jedem Fall lenke ich ihn, wenn ich weiß, wie er reagiert. Weil ich ja mit demselben Satz entweder gehorsam auslöse oder trotz auslöse. Beides ist vorprogrammierbar und von daher kann ich, kann ich es machen. Wenn aber ein Dritter oder ein anderer Charakter weiß, dass ich jetzt entweder gehorsam oder trotz auslöse, dann kann er es konterkarieren. Und dann fängt es an zu schwingen. Dann sind wir im eigentlichen Pokerspiel. Und solche Sachen kannst du im Vorhinein nicht sagen, weil man muss sich, dann bist du wirklich im, im Individualtraining, man muss sich kennenlernen, man muss ein Gefühl füreinander haben und man muss darüber reden.
1: Du hast vorhin auch erwähnt, das ist mir aufgefallen, auch fällt auch auf bei den, wenn man jetzt sich ein bisschen über dich informiert und die Webseiten anschaut, du hast von Pokersport genannt, an anderer Stelle ist auch vom Mindsport oder vom Denksport die Rede. Du bist ja auch Präsident des Deutschen Pokersportbundes. Wie meinst du das genau mit dem Pokersport? Also warum ist es so wichtig? Vielleicht eine total naive, komische Frage, aber warum ist es so wichtig, dass Pokern als Denksport klassifiziert wird und wo machst du da eine Trennlinie, vielleicht zu anderen Sportarten oder Denksportarten?
0: Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass es wichtig ist. Es ist nur mir wichtig. Ich habe einfach einen tiefen Glauben an, an dieses Spiel und ich bin diesem Spiel sehr, sehr dankbar für so vieles, das es mir geschenkt hat. In erster Linie sehr viel Reflexion und Erkenntnis über mich selbst und mein Denken. Also ich glaube, dass ich, ja, man muss mit einem nicht mehr vorsichtig sein, aber das ist vielleicht so mit der größte Lehrmeister meines Lebens, dieses Spiel, dass ich da einfach wahnsinnig viel rausziehen und übertragen konnte. Und da setzt dann tatsächlich sowas wie ein Giving-Back-Gedanke ein. Also ich möchte das, was mir das Spiel gegeben hat, teilen. Und dafür ist es einfach wichtig, dass es anders gesehen wird dass man sagt, okay, du kannst Poker im Casino spielen, du kannst es teuer spielen und das ist alles in Ordnung. Aber du kannst dieses Spiel auch spielen, sogar ohne Einsätze. Einfach als intellektuellen Wettkampf. Und das geht natürlich nur dann, wenn da ein, ein gemeinschaftliches Agreement an den Tisch ist. Wir nehmen das Spiel alle ernst. Unterschied ähm, zu vielen anderen Spielen. Also wenn, wenn auch nur einer am Tisch sitzt, der sagt, naja, kostet ja nichts, ich zahle alles oder kostet ja nichts, ich spiele jede Hand all in, dann ist das Spiel trivial. Das heißt übrigens nicht, dass es dann kaputt ist, aber es ist sehr langweilig, weil gegen so ganz primitive Strategien musst du halt sehr einfache, sehr geduldige Strategien spielen. Und so. Einfachen, geduldigen Strategien spiele ich halt nur, wenn es um Geld geht. Weil das ist dann einfach Schmerzensgeld. Da sage ich, weißt du was, du machst jetzt gerade das Spiel kaputt und ich könnte dir jetzt beweisen, dass du falsch liegst. Dafür brauche ich aber zehn Stunden. Und ich, ich setze mich jetzt keine zehn Stunden mit dir hin und, und höre mir da dein Gelaber. Es sei denn, wir legen Geld hinter die Glaubenssätze. Dann mache ich das. Dann, dann nehme ich mir die Zeit. Aber einfach so, nur um dir jetzt zu beweisen, dass das langfristig nicht funktioniert, Setze ich mich nicht zehn Stunden hin und am Schluss drehst du meine Nase und sagst, naja, war ja doch nur Glück oder so. Das soll schon unter, unter Schmerz passieren, dann, dann passt das. Wenn ich aber gegen jemanden spiele, wo ich weiß, der respektiert das Spiel und ich sage bewusst, nur er respektiert das Spiel, nicht mich oder sonst irgendwas, einfach nur das Spiel, dann macht es mir auch ohne Einsatz. Genauso viel Spaß, wie ich ohne Einsatz Tischtennis, Fußball, Tennis, was auch immer spiele. Da brauche ich kein Geldeinsatz. Beim Poker brauche ich ihn nur, um mich gegen Trivialität zu schützen. Und wenn ich es aber praktisch an die Küchentische bringen will, dann muss der Geldgedanke weg und dann muss ich zeigen, dass es auch ohne geht. Und dafür brauche ich ein anderes Mindset und da ist aus meiner Sicht der Sportbund das richtige Framing. Noch ein ergänzendes Beispiel dazu, was sehr leicht einleuchtet. Wenn ich ins Casino gehe, und ein Casino-Spiel spiele, dann ist es ein Spiel gegen die Bank. Also sprich, ich setze am roulette -Tisch und verliere, dann gewinnt das Haus. Ich setze am roulette -Tisch und gewinne, dann verliert das Haus. Ähm, das heißt, könnte man das Roulette-Spiel schlagen, wärst du als Gewinner unerwünscht. Und also du hast als Gegenspieler immer das Haus. Beziehungsweise in Wahrheit das mathematische System, was dahinter steckt. Und das ist ja. bei allen, bei allen Casino-Spielen so. Da spielst du immer gegen das Spiel selbst und das Spiel selbst wird finanziell gehalten vom Haus und über den mathematischen Vorteil des Edge, das das jeweilige Spiel hat, also auch Blackjack hat da entsprechendes Edge oder Baccarat oder das Automatenspiel oder keine Ahnung was, das spielst immer gegen eine abstrakte, gegen ein abstraktes logisches System, was eben im Mittel weniger Gewinne ausschüttet als es am Einsätzen einnimmt. So ist der Deal zwischen Casino und Spieler. Witzigerweise gibt es aber auch das Pokerspiel im Casino. Und da läuft ja der Geldprozess ganz anders. Da ist es so, wenn ich gewinne, verliert nicht das Haus, sondern ein anderer Spieler. Das heißt, dieses Spiel ist schlagbar, weil ich da eben nicht gegen ein mathematisches System spiele, sondern gegen einen anderen Typen. Und wenn der einfach schlechtere Entscheidungen trifft wie ich oder einfach schlechter spielt, dann kann ich gewinnen, obwohl ich eine Platzmiete auch ans Haus bezahle. Also sprich, das Geld wird im Pokerfall in einer anderen Rolle verdient wie in allen anderen Casino-Spielen. Und deswegen sage ich, Poker muss nicht ausschließlich in Casinos gespielt werden, sondern es kann auch in Vereinen organisiert werden. Ich stelle mir auch Firmenmeisterschaften, Universitätsmeisterschaften, beliebige Stadtmeisterschaften vor, wo du einfach sagst, hey, wir nutzen auch die verbindende Kraft dieses Spiels und lassen Leute mit und gegeneinander an einen Tisch kommen. Ja. Ich weiß noch, wie das mit der, mit der Flüchtlingswelle losging. Da habe ich mal in einem, in einem Flüchtlingsheim auch ehrenamtlich einen Pokerabend organisiert. Und das war super spannend. Wir hatten nämlich nicht mal eine gemeinsame Sprache. Und trotzdem sind wir zusammen an einem Tisch gesessen, haben was erlebt, gelacht und eine gute Zeit miteinander verbracht. Und das halte ich für einen wahnsinnig hohen Wert. Da musst du erstmal ein Spiel oder einen Sport oder was auch immer finden, den du in beliebiger Gruppengröße, unabhängig von Alter, Herkunft, was auch immer, spielen kannst. Es ist auch sehr inklusiv, was ja körperliche Einschränkungen anbelangt. Also du kannst mit einem Rollstuhlfahrer spielen, was weiß ich was alles. Also da kann wirklich die ganze Familie, kann da vom, vom Enkel bis zur, bis zur Oma, kann da spielen. Und das ist wirklich ein Gedanke, da muss man mal drüber nachdenken. Also, äh, so viele Sachen gibt es da nicht.
1: Ja, hast du sehr. Sehr gut zusammengefasst und hat auch jetzt bei mir in der kurzen Zeit ein anderes Verständnis geschafft. Ich würde jetzt die Schlussphase einläuten, weil ich dich natürlich jetzt auch nicht hier zwei Stunden ans, ans Mikro ketten will. Nee, die armen und, Hörer. <lacht> ja, nein, nein, wir haben Spaß, glaube ich, hoffe ich. Und beginnen möchte ich mit der Frage, du hattest ja auch schon Nassim Taleb erwähnt, welche Medienempfehlungen zu deinem Thema, du kannst es jetzt auf Mathematik, auf Pokern, auf das, was dir gefällt, von der Denkweise beziehen, kannst du geben. Also du hast ja selber schon einiges publiziert. Ich werde natürlich auch alles verlinken, was es über dich und von dir gibt. Aber wenn du jetzt an, an Podcasts, an Bücher denkst, an Videos, vielleicht auch an Filme, gibt es da was, was du gerne teilen möchtest, was du vielleicht auch schon häufiger weiterempfohlen hast oder verschenkt hast?
0: Also ich habe von Jonathan Lehrer. Das ist ein relativ populärwissenschaftlicher Gehirnforscher. Ich glaube, der hat in Princeton hat er glaube ich studiert. Hat er hat ein Buch geschrieben, das heißt How We Decide in deutscher Übersetzung Wie wir entscheiden. Das habe ich. Das ist eigentlich immer vergriffen auf Deutsch und deswegen kaufe ich da immer den Markt leer, wenn es es irgendwo gibt, weil ich das immer wieder mal Leuten schenke. Dieses Buch hat mir sehr viel gegeben darin mir einen Gedanken, den ich schon immer hatte, aber mir nicht sicher war, zu bestärken. Das ist übrigens auch ganz interessant, dass man ja immer Sachen sucht, die, die man eigentlich eh schon glaubt zu wissen. Also äh, wahrscheinlich wäre es noch stärker, wenn man offener wäre für was Neues. Aber, Cognitive also, Bias. Ja, genau, richtig. Also der hat, der hat für mich in eindrucksvoller Art und Weise klargemacht, dass bei den wirklich großen Sachen musst du dich auf deinen Bauch verlassen. Und das ist für mich als Mathematiker und stark rationeller Mensch schwer gewesen, das zuzulassen, beziehungsweise zuzugeben, dass ich es zulasse. Ich habe es ja schon eh schon immer gemacht. Und der hat praktisch so erklärt, dass er sagt, die, die Ratio, die kann nur so zwischen sieben und elf Faktoren und etwas da in, in logische Kette zu, zu bringen, ist sehr limitiert. Wenn du aber jeden Tag praktisch deine rationalen Aufgaben machst und die kleinen und mittleren oder rechenbaren Entscheidungen rechnest, dann schulst du damit täglich deinen Bauch. Und dann, wenn es größer und wichtiger wird und du nicht mehr rational erklären kannst, warum du jetzt das eine machst und nicht das andere, ist es jetzt ein audi A6 oder ein B, oder ein 5er BMW. Also das ja. kann mir doch keiner rational erklären, ja? Oder äh, ist das der richtige Partner? Das kann da kann, kann man doch keine Pro und cons Liste machen, oder was weiß ich was? Also also die wirklich äh, krieg, soll ich dieses Jobangebot annehmen oder jenes? Das, oder, oder auch eine Urlaubsplanung, also äh, jetzt dieses Land oder jenes oder dieses Hotel oder jenes. Das kannst du von außen kannst du das nie machen und sagen, es ist jetzt richtig, sich dafür zu entscheiden, weil da steht ein Punkt mehr auf der Checkliste. Das ist aus meiner Sicht deppert und kleinkariert. Ja, vielleicht sollte ich das weniger hart sagen. Nicht, dass sich da jemand auf den Fuß getreten fühlt. Also ich glaube, es ist, kommt rüber, wie ich es meine. Ja. Ähm, und damit du aber deinem Bauch vertrauen kannst, musst du in allem, was entscheidbar ist, rational vorgehen, um dann loslassen zu können, wenn es nicht mehr entscheidbar ist. Und da habe ich auch noch ein, ein sehr geiles Zitat. Ich kann es leider nicht mehr zuweisen. Der hat so einen komischen Namen und von dem kenne ich auch sonst nichts. Das heißt, nur über das gänzlich Unentscheidbare können wir wirklich entscheiden. Und das, wie ich gelesen habe, habe ich mir erst mal gedacht, so ein Schwachsinn. Ähm, ist ja ein Widerspruch in sich. Aber wenn man genauer drauf rumkaut, dass alles, was entscheidbar ist, ja längst entschieden ist. Wir haben es nur noch nicht, wir nur noch nicht ja, ins Bewusstsein geholt. Aber sobald etwas entscheidbar ist, liegt die Entscheidung schon auf der Hand. Du musst es nur noch lösen. Nur das, was nicht entscheidbar ist, ist überhaupt noch eine Entscheidung. Und das, das finde ich wahnsinnig interessant. Und genau so ticke ich da eben auch. Also ich, ich schaue praktisch, dass alles, was lösbar ist, wird von mir rational gelöst, so gut ich nur kann. Das heißt nicht, dass ich nicht Fehler mache. Das heißt nicht, dass ich mich nicht mal vertue oder was weiß ich was. Aber ich gehe immer mit dem Kopf ran. Immer. Es sei denn, es ist zu schwer. Und dann kommt ein Thema, was du auch schon zwei, dreimal angesprochen hast, die Demut. Dann sage ich, weißt du was, hier endet mein Latein ich weiß es nicht wirklich, was glaube ich denn? Und dann mache ich, was ich glaube. Und daran zu glauben, was ich glaube, darf ich, weil ich mich jeden Tag dafür vorbereitet habe, dass dann, wenn es darauf ankommt, ich funktioniere.
1: Sehr gute Randführung oder Begründung, wie man das dann auch als wie du gesagt hast, vorwiegend rationaler Mensch sich auch sozusagen wirklich im wahrsten Sinne erlauben und ja auch ähm, schenken kann, dass man dann einfach sagt, nee, ich entscheide jetzt mit meinem Gefühl, mit meinem Herz. Was,
0: was meinst du, wie oft ich mit, 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 mit dem Thema auseinandergesetzt werde, dass ein Anfänger sagt, er entscheidet alles aus dem Bauch und mhm. dann sagt, ja, letztlich machst du das doch auch. Also ich. <lacht> sage ich, ja natürlich, aber mein Bauch ist ganz anders trainiert als deiner. Ich darf mich in meiner Kernkompetenz auf meinen Bauch verlassen, weil ich den in Millionen von Händen, in Zehntausenden von Analysen trainiert habe. Deswegen weiß ich intuitiv, wie das geht. Wenn aber jemand einfach nur sagt, ja, ich du, ich, ich denke die Sache gleich von hinten her, ich verlasse mich gleich von Anfang an auf meinen Bauch. Ja klar, dann macht, er, dann macht er rein technisch das Gleiche wie ich. Aber sein Bauchgefühl ist halt einfach kein Pfifferling wert. Wahrscheinlich war das immer schon so, mir kommt es jetzt
1: wie unter einem Brennglas vor mit der heutigen Zeit, dass halt schon... Der enorme Wunsch ist nach Abkürzungen. Und wie du es jetzt schon beschrieben hast, mit den Millionen von Händen und Zehntausend von Strategieanalysen, das ist einfach kein, kein leichter Weg und kein kurzer Weg, wenn man in etwas ähm, sehr gut werden will. Außer man hat jetzt eine Jahrhundertbegabung und selbst dann, also auch ein Roger Federer, hat seine Vorhand zwei Milliarden Mal gespielt. Und da gibt es sozusagen keine, keine Abkürzung zu, zu Greatness, wenn man jetzt so will.
0: Natürlich nicht, weil jede Abkürzung wird ja vom offenen Markt auch vom Gegnerfeld genommen. Also der, der Unterschied kann nie das Coole und Einfache sein. Der Unterschied muss immer das sein, was schmerzt, weil das die Separation ist. Das ist übrigens auch etwas, was du komplett in mein Mindset mit reinspielt. Ich liebe es, wenn es schwierig ist. Ich liebe es, wenn es kompliziert ist. Ich liebe es, wenn ich fehlbar bin. Das weil da ist ja auch ist mein... was,
1: was, ja, was, was Hoffnung, ja. Entschuldige, wenn ich dir da ins Wort ja. falle, was Hoffnung geben kann, weil genau wie bei, bei Federer war auch die, die erste Vorhand wahrscheinlich nicht schön, genauso wie die ersten Klänge auf einer Gitarre vielleicht schrecklich klingen, aber das, diesen Weg ist jeder gegangen, der das dann zur Spitze getrieben hat. Also man, das genau. schenkt auch, finde ich, Hoffnung, dass ähm, diese Meister in den jeweiligen Gebieten, die haben auch angefangen, wo es grausam aussah, grausam klang und da äh, muss man sich einfach das ist
0: auch trost, das das schenkt. Sehr schön, ja. Ich, also ich, ich sehe das ganz genauso. Ich sage immer, dass daraus äh, dann Freiheit entspringt. Das ist dann so ähnlich wie, wie, wie Trost. Also was ich damit sagen will, ist, mein Unterschied, also da, wo ich mich dann unterscheide von meinem Gegnerfeld, ist ja in leichten und mittleren Situationen kleiner als in den schwierigen Situationen. In den schwierigen Situationen mache ich zwar auch Fehler, aber unwahrscheinlicher und nicht in dem vollen Ausmaß, weil, ich, weil mich eben meine Erfahrung schützt. Also angenommen, ich mache in den schwierigen Situationen nur siebenmal von zehnmal das Richtige und meine Gegner aber vielleicht nur dreimal. Dann schlage ich sie in diesen Situationen sieben zu drei. Und in anderen Situationen mache ich vielleicht in zehn von zehn Fällen alles richtig und mein Gegner aber auch in neun von zehn. Dann habe ich ja fast keinen Vorteil. Und viele Leute, die eben selfish sind und eigentlich unsicher sind, die fühlen sich immer sicher, wenn sie alles richtig machen. Aber dass es das vielleicht gar nichts wert ist, weil alle anderen auch alles richtig machen. Diesen Gedanken haben viele nicht. Und wenn ich aber selber mich traue und eine Entscheidung treffe, wo ich auch fehlbar bin, dann muss ich das eigentlich lernen zu genießen. Weil in derselben Situation ist jetzt auch mein Gegner. Und wenn ich mich nach 30 Jahren Pokererfahrung fühle wie verlassen im Wald, dann will ich gar nicht wissen, wie sich gerade mein Gegner fühlt.
1: Gibt es eine Investition, die du in dich selber getätigt hast? Das kann jetzt Zeit, Energie, das kann ein Produkt sein, ein konkretes Produkt in den letzten Jahren. Das dir einfällt, dass deine Lebensqualität verbessert hat? Also, das ist jetzt ein bisschen eine, eine Metafrage, eine allgemeine Frage. Gibt es da was, was dir kommt?
0: Mein erster Gedanke war, dass das eine Schwäche von mir ist, dass ich eigentlich sehr, sehr viel selbst entwickle und, und wenig Input zulasse. Aber dann ist mir doch noch was gekommen, was ich wirklich stark fand. Das war Blinkist, diese App, die Buchzusammenfassungen macht. Und auch da war ich hochgradig skeptisch. Habe also mir gedacht, ja, das wird halt vielleicht biased sein, also irgendwie eine, eine Zusammenfassung machen, die sich dann nicht mit dem deckt, was ich glaube, zu da entnehmen zu wollen. Und dann habe ich bestimmt über zwei Monate nur Bücher in den Blinks, also in den Zusab Buchzusammenfassungen gehört, die ich schon kannte. Und auch Bücher, wo ich mir dachte, hey, die habe ich drauf. Das, das ist so mein Ding. Also zum Beispiel auch das How We Decide. Und dann höre ich, hör ich das Blinkes dazu und denke mir, Gott verdammt, das ist alles richtig und noch viel besser, wie, wie ich glaube, dass ich es ver verstanden habe. Und das hat mir dann praktisch über die, die Probe, von mir bekannten Stoff, also die Wiederholung und Dokumentation von quasi bekannten Stoff, hat mir das dann die Sicherheit gegeben, auch bei, bei Büchern oder Themen, die ich noch nicht kenne, aufs Lesen zu verzichten und halt nur kurz den Shortcut zu nehmen. Also das, das ist eine coole Ergänzung zur, zur Tiefe, dass man einfach sagt, ich kann, halt, ich kann halt nur eine gewisse Anzahl von Stoff in, in der Zeiteinheit nehmen und dann nehme ich, dann, dann fällt halt viel bislang komplett runter, weil ich es gar nicht an mich ranlasse. Und über Blinkist kann ich eben dann statt kompletten Skip einen Mittelweg machen.
1: Sehr gute Empfehlung, ja.
0: Um jetzt noch den Leuten
1: ja eine Adresse zu geben oder was mitzuteilen, wo man sich vielleicht auch mit dir mehr auseinandersetzen kann und dich finden kann. Du hast ja mehrere Anlaufstellen auch im. Im Netz sozusagen, wo würdest du denn die Leute gerne hinverweisen? Wo können sie sich mehr über dich anschauen? Es gibt ja auch Bücher. Wie gesagt, ich werde auch einiges verlinken, aber vielleicht hast du noch eine erste Anlaufstelle, die, die du gerne kommunizieren möchtest oder teilen möchtest.
0: Also, grundsätzlich ist es so, dass ich so ähm, vom Generischen her bin ich äh, Gesellschafter in der HPEC, HPEC.org. Das ist quasi so der aktuellste. Auftritt, wo ich involviert bin, hapek.org, da kümmern wir uns praktisch über diese ganzen Brückenthemen Poker in Business. Und eher historisch, wo ich meine Markensegmente mal in einer in einem Auffangbecken zusammengefasst habe, ist ein sehr einfacher Zifferncode, nämlich eine Telefonnummer. Das ist 0179@ at 733-1105.de. Also sprich, in Summe ist das quasi alles. 733-1105.de ist eine URL. Mhm. Davor die 0179 ist die Telefonnummer. Das heißt, man könnte da anrufen. Und das Ganze ist über die Ad-Verbindung eine E-Mail. Also das ist, das ist ich es aller... Das habe ich la... noch nie gehört. Sehr gut. Habe ich auch tatsächlich... Ich habe es auch noch nie <lacht> gehört. Aber ich dachte mir, eigentlich ist damit alles gesagt. Und da sind meine klassischen... Marken dann kurz präsentiert. Das wären die beiden, die beiden einfachsten Dinge. Dann
1: verbleibt mir nur noch zu sagen, Stefan, es war ein großer Spaß, Genuss und Freude mit dir zu sprechen. Vielleicht gibt es irgendwann eine Runde zwei. Würde mich auf jeden Fall freuen und tausend Dank,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Freut mich natürlich. Ich kann das Kompliment sehr gerne zurückgeben. Also ich fand es auch schön und freue mich, wenn's, wenn wir anderen Leuten da auch eine Freude machen mit dem Gespräch. Vielleicht was hörenswert. Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.